2: Fernando, como foi a sua primeira vez num show de Heavy Metal?
3: Putz, primeira vez num show de Heavy Metal, cara, que pergunta difícil, mas foi muito bom, com certeza. É muita novidade, né, cara? Muita, muita coisa, muita emoção, digamos assim, por estar vendo aquilo que eu gostava de escutar no rádio e vendo ao vivo, muito bom. Ah. E Jesus, como foi sua primeira vez tocando um instrumento musical?
0: Tocando um instrumento ou tocando em um instrumento? Porque a primeira vez que eu toquei um instrumento, veja bem, Hilton, foi um piano, foi aquela martelada de criança em cima de piano e tal. Não sei se eu já comentei, mas meu pai não, não pratica mais piano, mas tocou piano aí adolescência até o começo da fase adulta. E ainda tem um piano na casa dos meus pais. Olha que legal. Inclusive eu adorava levar a galera para ensaiar lá, imagina. Não, não vai ser no teclado, vai ser no piano, ensaio, o pessoal adorava. Agora, a primeira vez que eu segurei o único instrumento que eu efetivamente estudei, que é o violino,
3: uhum. a, primeira vez,
0: a primeira vez foi um desastre. Depois, uhum. e, e depois saberemos por quê, depois saberemos por quê, foi um desastre. Acho que levou aí uns bom... Seis meses pra eu falar, nossa, então é esse o som que é possível tirar de um violino.
2: <risos> Olha aí, meu, que maluquice, que isso, muito bom.
0: Agora, Kilton, você também tem que responder como foi a sua primeira vez num podcast. Ensinado
2: Evil eu e meu antigo, meu sobrinho, meu, meu, meu antigo, antigo sobrinho, não, que ele tá vivendo, eu e meu sobrinho, a gente, a gente teve essa ideia de fazer um abraço, podcast, né? um podcast de m um abraço aí, André Kuzman. É, foi muito legal, foi... Ah, não. Então, foi eu, André Kuhlmann, e foi dois ah, amigos meus, que somos hoje os meus padrinhos de casamento, mas eles tocam na minha banda, né? O Bruno Gardelin e o Danilo Sato. E foi legal que a gente falou, vamos falar sobre Iron Maiden. Iron Maiden, podcast, heavy metal, falar sobre Iron Maiden. A história do Iron Maiden. Aí era gravar um cor, a gente gravou três a parte um, depois gravou mais três a parte dois. Então tá bom, né? Mas eu acho que a morreu na polosfera aí. E nossa convidada de hoje está participando pela primeira vez de um bate-papo bate voltado para a galera que ouve Heavy Metal. Que honra aqui do Metal Mantra, né? E é a primeira vez dela também, num podcast. Iva, como é que você está se sentindo?
1: Olha, é... Assustada. <risos> Por quê, pô? Todo
0: mundo aqui Porque com cara é? de mal, com Todo tatuagem gente
1: de cara. Tá muito... é, né? Aí eu fiquei super, super... É curiosa, tipo, por que que eles querem conversar comigo, cara? O pessoal da banda sabe muito mais sobre heavy metal quer dizer, eles sabem, eu não sei nada tá? Eu pra vocês que assim, ó, pra mim, pra mim heavy metal por muitos anos foi rock pauleira eu sou do Rio Grande do, do interior, do Rio Grande do Sul, entendeu? e, então, assim lá não tem, um, um, na época pelo menos que eu morava lá, não tinha um movimento de heavy metal o, o rock prog era muito mais é, ouvido lá né, e uhum. só que é muito interessante porque assim eu entrei, eu era do, do clássico do, sempre, a vida inteira foi tipo aquelas adolescentes chatas que não ouve nada que não seja erudito, porque a música erudita é boa e o resto não é bom, <risos> horrível, assim, sabe? Aquele, aquele adolescente chato para caramba, era eu, tá. ah, mas
0: é a coisa minha... de adolescente
1: mesmo que acha é. que.
0: Claro,
1: mas é que normalmente o adolescente é o rebelde, é aquele que quer escutar o que é. Eu era o contrário disso, eu era velha num, num pacotinho novo, entendeu? Era horrível, era horrível. E, e assim, Iba, não, hoje,
0: não era você, ó, hoje você vai descobrir que sabe muito mais de heavy metal do que você pensa, viu?
1: Se tu
4: deixa.
2: Eu, na verdade, você era uma metaleira e não sabia. Metaleiro na adolescência é bastante isso também. Seja muito bem-vinda, Iva Giraca, a espalha do Heavy Metal. Tá preparada Mas, pra colocar um <risos> <risos> E aí, ó, já vou falar pra você se preparar e colocar um pouquinho de distorção no seu violino, entendeu?
1: Mas eu nem tô com violino aqui, rapaz.
4: <risos> é. É, eu é, moro
1: num é apartamento, não, olha só, eu moro num apartamento, depois das 10 não se pode fazer um fio de barulho, porque os vizinhos ficam enlouquecidos, né?
2: Olha aí, então é a hora
1: certa de você colocar a distorção no violino, pô. Pois
2: é, pois é.
4: Não, eu, eu
1: até uso, eu gosto de fazer brincadeiras assim. Mas, mas neste momento não vai ser possível,
2: infelizmente. Demais, demais, demais. A Iva é espala da Camerata Florianópolis, uma das mais respeitadas orquestras de câmara do Brasil e é violinista da banda No One Spoke, que em breve vai lançar aí o seu primeiro álbum. Iva, iva, como é que está é essa experiência tão contrastante de fazer heavy metal e tocar com uma galera só um pouquinho mais barulhenta nas apresentações?
1: Cara, é muito legal. É muito legal porque, assim, é uma coisa que abre a, a cabeça da gente. Para mim, o que aconteceu foi isso. Tocar em banda foi a, foi a coisa assim que abriu a minha mente para tudo que tem relacionado com Como eu falei, como, quando eu era jovem, eu pensava que só a música erudita prestava, o resto não era bom. E, e o que aconteceu foi que eu acabei entrando numa banda de, de prog e com eles eu fui obrigada a escutar um monte coisa que eu nem sabia que existia. assim, já foi uma, uma revelação para mim. Eu fiquei, como isso é possível, sabe? E aí, a partir do caminho, eu comecei a escutar outras coisas e dar valor para outros estilos musicais, né? e aí finalmente graças a Deus eu me dei conta que o mundo é muito maior do que aquela coisinha aquela bolinha que é maravilhosa não acredito é uma coisa que deve, é, eu amo de paixão né? mas eu não posso mais dizer que eu sou uma pessoa erudita eu acho que eu fui uma pessoa chata e agora eu sou uma pessoa que consigo ver música e ver valor em cada estilo musical eu acho que todos eles têm as, as suas coisas sabe eu acho que vale vale a gente fazer uma pesquisa profunda mesmo para identificar quais são as, as características que fazem aquela música ter o seu a sua voz, né? Porque, na verdade, se a gente parar para ver, todos os estilos têm o seu porquê de existir e eles falam para um público específico. Então, é, é mais uma questão da pessoa se identificar com esse tipo de, de público e se identificar com aquela com aquela mensagem que é, que é dada do que efetivamente, necessariamente, gostar do som. Às vezes, eu quero falar uma coisa que eu não consigo falar tocando a música erudita. E ali eu consigo me soltar de outra forma, eu consigo me expressar. É, eu sou uma pessoa que fala, às vezes falo muito, às vezes falo muito pouco. E, e às vezes, quando tem a necessidade de botar alguma coisa para fora, é, varia, né? A gente tem humores, todo mundo tem os seus humores diferentes, tem os seus dias bons, os seus dias ruins, tem... Então a gente precisa ter uma, uma variedade de possibilidades para se expressar. E eu acho que a coisa de, de, de tocar violino, que é o instrumento eu dizer, uma banda que tem essa pegada muito mais forte, muito mais, é, eu, eu gosto de pensar assim que é como se fosse jogar na cara da pessoa, a pessoa de repente nem se dá conta e ela joga em violino, entende? então E a, a nossa banda tem uma mensagem muito interessante, de que a gente sempre cuida as, as, as letras para que elas tenham sentido para a vida das pessoas, né? Então, elas encorajam, elas uh, falam de coisas da vida de todo mundo, que acaba que se a pessoa parar para ler a letra mesmo, apesar de ser, sei lá, por exemplo, tem, a gente tem a Milona la, pra, das Reinas, né? Fala sobre uhum. feminismo, num, mas não daquele jeito chato, que é, que é um, sei lá, é, muito político. A questão é Sim. mais empoderamento da pessoa, dizendo que a pessoa tem, tem o poder de tomar decisão sobre a vida dela. Sim, é e não serve só para as mulheres, serve para todo mundo. Então, e que música maravilhosa, hein? Ela, essa música é, é muito boa. É muito, muito boa. Ela, ela é Nossa. muito boa em todos os sentidos, assim. A letra Sim. dela é muito rica. A, a, a composição musical dela é muito rica também. Ela tem muitas influências, né? Então, eu, eu sou muito feliz, assim, de participar desse projeto. E essa música, eu acho que representa muito da gente, sabe? Sensacional. E Bacana. olha, a gente já
0: sabe que a, a, a Iva, ela... Né, não, não, não tá começando agora aí com rock, com metal. Duas experiências muito interessantes. Num lugar que, é um lugar que é um sonho de bandas de metal, de qualquer outro estilo, se apresentar. As com duas no Rock in Rio. Uma com a banda República, que é de rock progressivo. É. E outra, Fernando, Kilton, vocês estão me ouvindo? Ela tocou com ninguém mais, ninguém menos que Steve Vai. É, Você tinha é
4: é ideia da, da relevância
0: é do Steve
1: Vai Foi no... Feliz. No
0: mundo antes dessa dessa apresentação? Eu
1: tinha ideia muito vaga. Assim, Eu sabia que ele era um cara fodão, porque eu reconheci o nome dele. Eu sou uma pessoa muito desmemoriada. <risos> eu não sei o nome de ninguém, gente. Assim, eu, tipo, eu aprendo o nome dos meus alunos dois semestres depois. É horrível. <risos> então, quando, eu, quando disseram, ah, a gente vai tocar com o Steve Vai. Aí eu pensei, esse cara deve ser muito importante, porque para eu lembrar o nome de um guitarrista. O cara tem que ser o mesmo, o né? Aí, um colega nosso que, que é, é, super, é super do rock, assim, levantou da cadeira, deu um pulo, assim, porra, cara, nós vamos tocar com esse Vivaldi! E o resto da orquestra sentado olhando pra ele, assim, Plácidos, né? <risos> Você não sabe o que isso quer dizer! Aí o pessoal, não. <risos> tipo, sabe você tem que estudar, vamos, vamos, vamos para casa de vocês, ver os negócios do cara porque o cara é isso, o cara é aquilo, não sei o que começou. e aí a gente realmente foi estudar, e aí eu fui, fui tipo, saber, por exemplo depois que eu procurei, ah, essa música eu conheço, ah, esse cara eu sei é porra, esse cara, nossa Nossa sabe, que honra e olha, vou ter que dizer que foi uma das mais mais é, ricas, interessantes de aprendizado experiências da minha vida, assim, porque o cara, ele é, não é à toa que ele é o que ele é, sabe? Ele chegou numa orquestra que ele não conhecia, com músicos que ele nunca tinha visto na vida, e ele soube extrair até a última gota, e quando chegou na última gota, ele sabe parar e ficar feliz com o que ele conseguiu. E é eu bacana. acho que isso, pra mim, foi uma, uma, um aprendizado muito grande, porque a gente tem esse negócio assim de, procurar a perfeição que a gente sabe que não existe e ficar frustrado no final do processo porque a gente nunca chega onde a gente gostaria de ter chegado. Mas, com esse cara, eu me dei conta que a perfeição não existe mesmo, mas a gente pode treinar o máximo que a gente consegue até o limite que a gente tem. E isso foi esclarecedor pro resto da minha vida, sabe? Porque é isso, sabe? Quer dizer, a gente tem o limite e a gente sempre vai querer mais, mas não quer dizer que a gente precise chegar lá hoje. A gente precisa chegar no limite que a gente tem hoje. Mas depois que a gente chegar ali, a gente tem que estar contente com o que a gente conseguiu.
3: É, comemorar. Que é
1: aprendemos importante. a lição
2: hoje aqui no Metal Must. Que honra isso aqui no Metal Must. Obrigado, Ivan, muito obrigado.
1: Isso, isso, é, isso é que me vai, gente. Isso não é Ivagirata. Isso é o que Ivagirata propôs se gente. É,
3: o cara não é renomado à toa. Né, não é,
1: não é. E aí, a coisa mais impressionante, o senhor que é o hold dele era hold do, do Satriane também. Não, do Zapa. Sei lá, do professor dele
3: do Frank Zapa. É, Caraca, o senhor
1: hold... que tem 70 e muito, quase 80 anos, assim, o hold dele, tá? Uhum. E esse senhor, todo mundo lá com o celular, querendo tirar foto, querendo, né, gravar, registrar aquele momento de algum jeito, esse senhorzinho sentado na frente dele, não tirava os olhos dele. Daí, tá, teve toda a passagem de som, teve ensaio, teve apresentação, quando acabou tudo, eu enxerguei esse senhor sentado né, nos banquinhos lá dentro, na coxinha, né? Eu digo, é agora que eu vou falar com o senhor, eu me sentei lá do lado dele, eu digo, escuta, eu, eu preciso perguntar para o uma coisa. Aí ele ficou assim, ah, sim. eu comi um inglês macarrônico, né, gente, pelo amor de Deus. E ele, ah, sim, não, posso ajudar em alguma coisa? Eu disse, não, não, o já ajudou, meu Deus, eu, eu, eu vim agradecer, né, primeiro, porque essa experiência que a gente teve foi uma coisa surreal, eu vou levar para o resto da minha vida. Mas eu queria perguntar para o senhor uma coisa, a gente estava lá, todo mundo enlouquecido, tentando tirar foto, tentando, sei lá, ganhar um autógrafo, registrar isso pra, pra gente, né e uma coisa que me chamou a atenção é que o senhor passou o tempo todo olhando pra ele, à disposição dele e o senhor já viu esse show quantas milhares de vezes que tipo já sabe o que, que vai acontecer, é muito previsível sabe, porque ele é, ele é criteriosamente organizado se o show tem que ter 45 minutos, vai ter 45 minutos se tiver 46, ele sabe qual é a música que ele vai botar na hora certa é assim, e aí é, aí eu disse, e eu não eu fiquei impressionada, porque o senhor estava ali o tempo todo. E, e ele disse assim, não, minha filha, é muito fácil, é só a gente reconhecer quando a gente tem um gênio na frente. deu, pá, não.
3: <risos> <risos> foi, foi categórico ainda, para falar contigo, né?
1: Pronto, sim, entendeu? Mas... Tipo, é muito simples, é muito simples. Ou seja, foi assim, aprendizado, atrás e aprendizado, atrás e aprendizado. Foi uma coisa assim que é, até hoje, quando eu penso, é... É uma coisa muito louca, assim, parece, parece coisa de filme, sabe? Quando tu enxerga um filme assim, tu fica. É, foi muito, muito intenso, muito louco.
3: Bacana. Mas antes do
2: Fernando, antes do Fernando, rapidinho, é. assim, o, o Chivai teve. Bom, desculpa, o Chivai estudou com Satriani. o Satriani. O teve dois alunos bem. que são ícones, né? Um que é, como a vai falou pra gente, o ícone da perfeição, que é o Steve Vai, e um outro que talvez não seja tão perfeito, que é o Kirk Hammett, né? Lá do lado Metallica. Pode continuar agora, Fernando. <risos> <risos>
4: essa,
3: essa foi meio pessoal, eu achei, mas eu queria é questionar, não tem problema. Ainda mais se for comparar com o que vai, né, cara? Que... Ah, mas nos últimos 20 anos aí, na verdade, Pelo menos 20. <risos> tá bom, dentro da do metal que ele vai bem. O que os caras precisam ele oferece.
0: É, toca eu... duas notas e tá bom, né? Mas foi é... nessa.
3: Oi, uau, uau, cara, uau. não esquece o uau, uau. <risos> Mas esse é o charme, Esse que é o charme da coisa. Vocês estão perdendo. A curiosidade aqui é a seguinte, Iva: o, o violino, ele deve ser o instrumento, sei lá, de orquestra aí mais popular fora da música erudita, né? Acho e assim. eu queria, queria saber como que foi, né? Quando você começou né, a tocar fora da, desse cenário, se você imaginava, de repente, ele num estilo tão oposto assim, se você dentro. É, tipo, na carreira de música erudita, você olhava e falava, cara, vou me arriscar pra lá, pra cá, como é que foi isso aí?
1: Não, não. Pra mim foi isso, Foi me pegaram lá da música erudita e me jogaram dentro do estúdio pra gravar, <risos> direto. Eu, não tinha, eu, não tinha, eu não tinha experiência nenhuma em gravação, não sabia nem como é que funcionava o estúdio, naquela época ainda era com o solo, que o cara tinha que ficar voltando e dizendo, vai escutando play, aí vai, sabe, assim. É e assim não eu nunca pensei primeiro que eu não pensava eu vou ser violinista eu, eu sempre fui eu comecei a tocar com quatro anos então tocar violino para mim era meio que fazer parte da minha vida e quando chegou na época do vestibular eu não pensava eu vou ser violinista eu pensava eu o que que eu vou fazer ah eu faço bem eu toco violino tá então eu vou continuar tocando né e e assim eu nunca pensei no, na carreira eu não tinha é, claro na minha cabeça o que, que eu ia ser quando eu crescer, entendeu? Eu fui aceitando as coisas que a vida me dando. E e aí aconteceu, a vinda para Florianópolis foi desse jeito, é, tocar, entrar na banda e depois ter todas esses, esses, essas informações. Bom, a gente foi, com essa banda de Santa Maria, a gente foi para um festival no México que se chamava Barra Prog. Era um festival de quatro dias... Maravilhoso, assim, foi, foi outra coisa surreal que aconteceu, sei lá, eu 2004, 5 não me lembro o ano agora. Em Barra, Califórnia? Isso, exatamente. A gente tocou lá, foi a, a única banda brasileira que tocou aquele ano.
2: Oh,
1: e yeah. as pessoas paravam na rua para tirar foto a gente, a gente nem sabia, nada, yeah. sabe? Era, era uma eu coisa era assim que... Metal star oh. já, já. Você é uma rockstar mesmo, é isso? Pois então, criatura, eu tô dizendo, mesmo, meio É né? muito parar pensar, é um treco muito louco, assim, porque é, é aquele negócio, assim, eu nunca pensei ser, e eu acabei sendo, me levaram e eu fui. <risos>
3: por quê, né?
1: É, por que não, né? É, é, é aquele negócio, assim, oportunidades que, que aparecem, e se aparece, tu tem, tu tem o direito de escolher, assim, ou não. Então, eu fui. Eu acho que um pouco por causa do negócio ser meio cara de pau, e tipo, uhul, vamos viajar? Vamos! Ah, vamos, fesquina, vamos, vamos tocar na esquina pro vizinho, vamos. Eu sempre estava no plano. Então...
4: É... É... Vamos
1: tocar para o time, Demorou agora.
4: É... <risos> para quem TV vai,
1: tá, mas... tá bom também. Ó, a gente tava no ensaio, tá? No do primeiro ensaio, é. tocando, 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 daqui a pouco, ah, então, maestro, com licença, aqui tem não sei o quê, e aí eu vou chamar o Dudu, Dudu, você está confortável para fazer um solo comigo, Dudu, da guitarra. Sim, sim, não, claro, aí, né, ali, todo, todo com sabendo toda a carga que ele precisava ter, né, foi lá firme, aprendeu um negócio lá com esse Silvio vai, ele explicou, ah, eu quero que você faça assim, quero que você faça assado, sim, ele, né, super estudioso tal, já tava assim, feliz, 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 feliz. Daqui a pouco ele se vira para mim e diz assim, você está confortável para fazer um improviso? Os tons são blá, 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 whisky. e eu olhei para ele, claro sim, é. e para? Tá, né, ah, então beleza, então de tal compasso para compasso, você faz o solo aqui, e então, de o compasso com passo você faz o solo do B. beleza, tá. Saímos do ensaio, aí veio o Elis, né, meu colega, disse assim, o que que ele falou ali, eu falei, ah, a tonalidade, não tenho a mínima ideia. <risos> Cara, não tenho a mínima ideia, o que que eu vou fazer agora? Eu disse, nada, Você ficar a música, não. Né? <risos> E foi assim, e foi assim, e aí cada, cada dia era, quer dizer, da hora, saiu o que saiu da minha
2: cabeça. Essa alma metaleira aí, isso sim. É, muito louco, muito louco, muito louco. Mas, Iva, por que que o público em geral ainda vê a música erudita como algo inacessível ou de difícil compreensão? A, a família Lima, que tá aí na mídia, sabe que eles não estão fazendo o papel deles direito ainda, hein? Não tá do... <risos>
1: Não, eu acho que, é, eu acho que eles estão fazendo um papel comercial que é importantíssimo, é entende? Porque muitas pessoas consideram que o que eles fazem é, é uma coisa meio, é, como é que eu vou dizer, é, um, um trabalho menos nobre, vou, vou dizer assim, para não, não usar palavras chulas, é, mas eu acho que não, eu acho que é o contrário, eles fazem um trabalho que eles conseguem levar o um mínimo de música erudita para as pessoas que não têm acesso. E isso é uma coisa que é fundamental, isso inclusive a orquestra aqui faz muito, né, a gente tem uma série de concertos, aliás, a maioria dos concertos eruditos que a gente faz são de fácil acesso, eles são mais baratos do que os populares, é... e eu acho que muito do que acontece é que que ah, as pessoas pensam que a música erudita é tão longe da coisa, simplesmente por falta de cultura de assistir, de ouvir, de ter acesso, porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil a música erudita é uma coisa que está em extinção, porque não tem muito patrocínio para isso, Sim. É, e, e não tem justamente por causa de uma política que, que, que infelizmente, não está prestando atenção nisso, né como uma coisa primordial. Exatamente. E, e aí o que acontece é que as pessoas, para sobreviver, precisam ir para o que é comercial. Sim. Então, quando a gente vai para o que é comercial, apesar de a gente gostar muito e querer fazer é, outro estilo de música que não é 100% comercial, a gente está ali naquele naquele negócio, que eu preciso pagar minhas contas, eu gosto de fazer isso, mas eu preciso pagar minhas contas. Eu, se eu for ali tocar é, as quatro estações que a gente já tocou 25 vezes, eu vou ter um público. E se eu tocar Prokofiev, eu, eu vou ter outro público. Se eu tocar Tchaikovsky, eu vou ter um público, tô, entendeu? Então, é, isso é muito complicado, porque o que acontece é que, como a gente não tem uma quantidade grande de concertos, acaba que a gente acaba fazendo mais o que vende. Então, a gente repete muitas coisas e as pessoas acabam com isso Tendo acesso às mesmas coisas, né?
0: Mas essa eu acho que é uma... essa proposta, Iva, nesse sentido, me lembra muito a da Jazz Sinfônica do estado de São Paulo, que é ter Sim. esse repertório mais democrático popular, ora um concerto Sim. aí com trilhas de filmes, ora, ora um concerto com participação de um grande músico da, da MPB essa semana mesmo, a, a, a Jazz Sinfônica se apresentou com Era, o Erasmo Carlos na sala São
1: Paulo. Exato. Exato. É basicamente o que a gente faz, a gente já tocou com o Lenine, já tocou com é, ah, vários, vários grandes nomes assim, vieram para tocar com a gente justamente por isso, porque daí a gente faz um concerto com um nome que chama, um público, e aí para esse concerto a gente consegue é, ingressos um pouco mais caros, né? Apesar de que o cachê do cara é caríssimo e às vezes não, não compensa monetariamente, mas aí ele chama atenção para esse grupo, a orquestra, e através de um projeto desse a gente consegue outros patrocínios para conseguir manter a orquestra. Então é toda uma é toda um quebra cabeça para esse negócio continuar funcionando
3: realmente assim. Iva e você costuma escutar algo mais pesado tipo trash metal assim você já escutou algum som que tenha mais peso que eu quero eu saber de você porque... é, eu queria saber se você acha que o, o timbre do violino encaixa com algum som mais extremo assim com uma pegada não tão convencional porque a gente vê né o violino entrando é, folk metal, por exemplo, né, geralmente usa Aham. muito, prog metal Sim. bastante, mas a gente não vê algo muito fora da caixa com esses sons mais pesados. assim. Eu queria saber de você se, se você já ouviu, se você acha que encaixa aí, se a turma é quem tá pecando e não tentar.
1: <risos> eu acho que encaixa, mas eu acho que depende mais do perfil, eu acho que é mais difícil por causa do perfil do músico que escolhe tocar violino. Porque, assim, Existe. o violino é um instrumento que ele é, ele é muito difícil para conseguir ter um som bonito. A pessoa leva anos até conseguir fazer um som bonito, né? É, e aí, a pessoa que procura esse tipo de som, me parece, não sei se eu não estou falando uma bobagem muito grande, mas me parece que ele vai vai preferir um estilo de som mais limpo. E aí, quando tu vai para o trash metal, que tem tanta concorrência sonora de, de ponta, né? Muitas coisas de ponta, apesar do violino ser um instrumento agudo, eu acho é. que acaba que ele se perde muito nesse, nessa, nesse som muito compactado, sabe? E, e aí, assim, tu tá numa banda onde tu não aparece, também não faz muito sentido pra ficar lá fazendo mais som somado com os outros, sem ter um, uma certa... É, assim, vai ficar dividindo, é, dividindo quantidade de som. É muito complicado conseguir fazer o violino aparecer numa banda. É. Né? Então precisa ter momentos de respiração por exemplo na, na nossa mesma a gente tem momentos muito muito pontuais onde o violino faz uh, aparece né e eles são e eles são normalmente muito bem pensados assim ele tem uma função para estar ali dificilmente o violino está fazendo harmonia ou está só enchendo, vou falar entre, entre entre muitas aspas tá mas assim enchendo a linguiça dentro da harmonia, porque não vai aparecer então não tem por que ficar fazendo isso né? Diferente, por exemplo, de usar o violino na música brasileira fazendo, fazendo os ritmos. Aí existe outra técnica para ar onde a gente consegue desenvolver uma, uma segunda linguagem. Né? Mas não é o caso, no recreto não é o caso, porque tem tanto som e é tão pesado que o violino vai ali não vai nem somar. Então, assim, precisaria pensar é, como ele poderia fazer um, somar mesmo. né? Então, assim, eu estou pensando assim, o perfil do violinista o cara, o cara que vai escolher ali violino vai passar anos, anos estudando para depois não aparecer, não, 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 acho que não encaixa muito, sabe? É, não é. acho que seja impossível. Acho que é bem possível e acho que é uma questão de a pessoa gostar tanto da, do estilo que ele acaba desenvolvendo, quer dizer, o que ele quiser, entende? Acho que os, os é um artista que tem que desenvolver a linguagem. É isso.
2: Bom, que eu vou resenhar um álbum de post-metal, eu vou usar essa definição. Enchendo linguiça dentro da harmonia. Aprendi hoje, vou levar a tradução <risos> para é o que está acontecendo aqui. E no final aí já, já tem mais tribuna com o Iva Viraca.
1: Fala moçada, aqui é Eduardo Marques, vocalista do Dragon Heart, e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
2: Estamos de volta com o Tripuna. Iva, você começou a tocar violino com 3 anos de idade. É isso mesmo? Eu tô de 2 anos e meio. Vou comprar um violino pra ela, cara.
1: Oh, vou... compra. <risos> compra. Quanto vou... mais cedo, vou... melhor. Se a mulher tá grávida, eu já começa a escutar violino.
2: <risos> Minha esposa, quando tava grávida, eu escutava violão. Ela gostava de escutar violão.
1: Mas, então, você é... comprou um violão
2: pra viver. Ah, mas a Aurora gosta de flauta. Essa é a realidade. Ela pega uma flauta e ninguém dorme no bairro, cara. Ela cara, então dá uma falta flauta pra
1: ela.
2: É. Dá ela uma tem flauta
1: um... pra... Porque Tem que começar com a, a flauta doce, na hora que fluta
0: ela passar para transversal.
2: Acho que eu estou enchendo muita linguiça na harmonia, mas ela tem um xilofone, pessoal. Ah, que bonitinho, gente.
4: Ela toca xilofone.
2: Mas como que, que você legal. descobriu isso? Você descobriu isso mesmo, assistindo uma orquestra na TV, com seus pais, como que é que é? foi? Mas isso não é, não é normal, como é que você conseguiu tocar velhinho com três não. anos, isso aqui?
1: Tá, então assim, eu nasci numa família onde os meus pais escutavam música muito, muito, muito. Eu sabia que era domingo, porque domingo era o dia da música gaúcha. Eu sabia que era sábado, porque sábado a gente escutava música latina. Eu sabia que era durante a semana, porque a minha mãe escutava música erudita. Então, Sim. tinha tinha uma certa ordem, a mãe escutava música erudita para trabalhar, para escrever, fazer as provas. É, chegava no fim de semana, meu pai era da Guatemala, então super latino, assim, ele escutava muita coisa, tudo quanto era lugar, sabe? É, tipo assim, Mercedes Sousa e, e Dante Ramon Lebesma lá em casa era batatinha com água, assim, era muito, muito normal, sabe, e domingo a gente chutava música gaúcha porque o pai achava assim a necessidade da gente ter uma uma aproximação com a cultura dali, já que assim, o pai era e a mãe era, mas a mãe não era assim, exatamente aquela figura gaúcha, o pai tinha um respeito muito grande pela cultura o Uxa, ele sempre botava, domingo a gente acordava cedo ouvindo música E aí, então assim, acaba que eu escutei muita música desde sempre. E uh, tem uma história muito bonitinha, quando eu era bem pequenininha, eu fui no shopping com a minha avó e com a minha tia-avó, e tinha um cara tocando piano, piano bar, assim. Eu tinha, sei lá, dois anos, e, e eu comecei a escutar aquele piano e eu comecei a puxar elas para ver o piano. E a gente chegou no piano... E eu fiquei aqui penduradinha com elas e o cara tocando e eu achando aquela coisa linda, né? E de repente elas começaram a conversar lá em cima. E eu olhei pra elas e... Psh, ele tá tocando. E elas <risos> assim,
4: Aí,
1: pai, Como assim? Silêncio. Aí tá. Aí o cara continuou tocando. Acabou a música. Palmas, palmas. Ninguém batia palmas, eu ficava indignada. Todo mundo palmas, palmas, palmas. Aí, ai, que bonitinha, ha, ha, ha. Tá, vamos embora, Ivan. Não, não, acabou o show. Até acabar, só que o cara tocava três horas. Tá. <risos> Aí minha avó pensou com os botões dela e disse: nunca mais eu trago essa pentelha para vir no shopping comigo, porque eu não vou poder sair para comprar as coisas. Tá, Aí, isso lá na Guatemala, 1980. Tá. Aí viemos pro o Brasil, beleza, chegamos aqui, vou eu para. Pra... Em casa a gente tinha uma televisãozinha bem pequenininha e eu vi uma orquestra pra tocar. E a mãe chegou em casa, tava eu com um violãozinho que eu tinha pequenininho e um pedaço de pau. E ela olhou aquilo e tá, falou, minha filha, o que, que é isso? Eu digo, ah, eu vi na televisão, eu quero tocar este. Aí ela,
3: tá, então vamos atrás de aula deste pra ti, né? Ai, que bacana que ela incentivou, cara, que
1: legal. para minha mãe foi a pessoa mais responsável neste mundo por eu tocar violino. Ela me carregava para as aulas, ela levava para fazer festival, ela, meu Deus, ela carregava a professora de violino, porque era uma senhora, uma... uma Irmã do Sean Stott, é, daquelas irmãs que andam com aquela roupa preta, sabe? E ela que trouxe o Suzuki para o Brasil, inclusive. Então, e ela, ela ela, fazia os pais todo participarem desse processo onde os filhos faziam é, as aulas de música e tinham toda essa essa coisa filosófica. Porque o método que eu comecei a tocar violino, ele é um método pedagógico, que acaba que as pessoas tocam, tocam os instrumentos. Mas ele é um método pedagógico onde a, a família tem uma responsabilidade muito grande sobre a o estudo e, a, e a, o desenvolver da música para essa criança que está nesse nesse meio, né? Então, eu lembro da minha mãe, assim, muito participativa a vida inteira. Até, até ela morrer, ela estava no hospital assistindo o meu recital de meio de curso que eu estou fazendo agora, sabe? Então, eu sou, assim, não, não existe gratidão nesse mundo que possa ser falado ou do estressado que eu tenho pela minha mãe por causa de tudo isso sabe eu, eu
2: quero que a Aurora toque instrumentos né mas é, eu acho que eu quero ensinar para ela eu acho que eu não vou ser um bom professor eu não tenho muito tempo e acho que vai demorar mas eu quero realizar esse sonho de ensinar para ela falar eu
1: bem piano para sua menina e tudo mais olha não e não demora não demora só isso que eu digo começa o mais rápido possível nem que seja assim, olha minha filha, está então um dó, plim, pronto, toca no dó, plim, agora vamos fazer dó ré, olha, plim, dó ré, vamos brincar com dó ré, uhul, vira brincadeirinha, entendeu? E é isso, e começa já. O, o, o instrumento tem que ser exposto a criança e a criança depois ela vai dizer o que, que ela quer. Iva,
0: queria falar com você um pouquinho sobre alguns subgêneros do metal que o violino marca presença, né? A gente tem uhum. o chamado doom metal, que ele tem... A, o doom metal tem uma sonoridade mais sombria como um todo, e normalmente o violino aparece ali como um solista. Uhum. É, tem o metal sinfônico, ele tá mais presente ali em todas as... Em toda a melodia, não tem tanto solo, ele faz, faz parte da, da melodia como um todo... E aí temos também o folk metal e até alguma coisa do metal melódico que também tem ali a presença do violino. Queria saber com qual desses estilos você mais se identifica e que mais você gostaria de, de, de tocar, seja aí no No One's ou em outros projetos. Eu acho que
1: mais o metal melódico mesmo, porque me parece que é onde eu, onde eu teria mais é, liberdade para fazer as ideias que eu tenho. Pô, que legal. Sabe
0: quando a gente estava pensando aqui em todos os assuntos que estamos conversando com você, e quando uhum. eu te ouvi tocando pela primeira vez no One no que eu achei, assim, absolutamente incrível. Eu lembrei oh. também muito <risos> de uma banda que, chamada Earth and Grave, é uma banda de doom metal de Chicago, e que tinha uhum. na formação a Ra Rachel Burton Pine, que é uma virtuose e foi a mais jovem vencedora da competição internacional Johann Sebastian Bach. E tem, uma é, tem uma curiosidade, é apenas. A Rachel, ela tocava no Herf and Grave, Iva, com um violino de seis cordas.
1: Ah, sim, sim. Existe. Uhum. O que eu tenho assim? tem cinco cordas, os dois. É, não, porque daí ele tem as cordas do violino, Mi, lá, Ré, Sol. Aí sim. o que eu tenho tem o Dó, que é a corda da viola. Eu imagino, eu não conheço esse violino, tá? Mas eu imagino que ele tenha mais uma corda, que daí fica perto, perto do cello. Mais uma mais grave, então, né? Não, eu acho grave.
0: que, sim. Depois eu do acho do
1: que sim. é o Dó grave. Do violino que eu tenho, ele tem um Dó grave. E eu acredito que essa próxima corda que ele tenha talvez seja um outro Dó de oitava, sabe? Não sei. Bom, eu Deus. não conheço esse violino para te dizer, mas eu Fá imagino de... que. Oh, já, já gostei da ideia.
3: <risos> <risos> Olha,
1: Ai, meu Deus, o Dó está de... muito caro agora, gente. <risos> É, não, mas, mas tem, tem, porque tem, muitas, tem muitos luthiers que agora estão fazendo pesquisas, né, a gente tinha a limitação da, 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 do tipo de corda que existe, né, porque Sim. imagina, para te conseguir fazer um instrumento diferente, com uma corda diferente, tu tem que pensar tudo, desde a, a dureza da corda para funcionar com aquele tipo de som, qual é o Sim. tipo de caixa que vai conseguir comportar esse esse sinal que ele está mandando, é, qual é o tipo de metal, a liga metálica necessária e a, e a dureza dela para ela conseguir mandar esse sinal grave, porque o instrumento, o violino é um instrumento pequeno. E, normalmente, para te conseguir um som é, grave, ele tem que vibrar Sim. muito devagar. Então, se ele vibrar muito devagar, num instrumento que é pequeno, é, eu vou te dizer assim, é uma, é uma quebradeira de... de... Para, para engenheiros pensarem com muito, com muito esforço, assim, conseguir resolver essa questão física, sabe? Você toca eu viola não... também, Iva? Eu toco viola, uhum. violina e viola. e então, você cara... falou com tanto
0: apreço aí pelos sons graves e Ai, não, eu, amo e eu tenho, tenho muitos amigos que começaram ali no violino e fizeram essa transição para viola. Para mim seria praticamente impossível, porque eu acho que você tem que ter uma mão de gigante para. Vou tocar
1: viola, Iva? Não
0: cabe a minha não, mão inteira
1: não, ali não. do violino? Não, depende, depende da viola que tu tens. A minha viola é 42, ela, ela não é muito grande. E o meu violino é muito grande. O meu violino é um violino um pouco maior do que, a, do que o tradicional, assim, o braço dele é bem grandão. Então, eu não sinto muita diferença do violino para viola, sabe? Mas se eu tivesse uma viola 46, aí sim. Aí, primeiro que eu ia ter uma ler no ombro, porque, né? Ia ter que fazer muita academia a mais para não me estragar, porque... Mas a viola é muito gostosa, gente. Ela tem. Ela tem. assim. dedo 4. Não, até o dedo 4 vai bem. O problema é segurar a viola mesmo. O peso da viola no, no <risos> ombro. Mas, nossa, gente, a viola tem uma. Uma. Eu vou dizer assim, é uma coisa gostosa. Ela é meio cremosa, sabe? Tu escuta, porque quando a gente toca, tu, tu que toca violino, sabe? A gente uhum. toca, a gente sente a vibração na cabeça, pelos ossos na uhum. cabeça. E a viola, ela vem assim, ela, ela preenche esses vazios que a gente tem de um jeito diferente do violino, gente. É um negócio assim meio, eu diria quase sexual assim mesmo.
2: Demais. Eu tenho um baixo de seis cordas, né? Aham. Uhum. E essa, eu tenho um cisão e uma dosinha. Então, vou aumentar o meio tom no meu cisão pra ter um dosão, um dosinho pra saber como é que é um violão. Aí, uma, uma viola, oh. Um violão de seis cordas quê É eu um Então, assim, o sentimento aí. Mas, Iva. Só o violãozinho, be be é se não vai
1: arrebentar a corda, hein? Se ele aguenta meio-tão mais que tem, você ah, não, não tenho aguenta.
2: Um zero... Me acorda 0,45, Iva, aqui eu consigo subir uns seis tons, cara. Mas, Iva, ah, assim, ah, <risos> iva, Aqui no Metal Mantra, a gente tem todo dia, seis da manhã, a gente tem uma recomendação, tem um, um review, não, a gente faz uma resenha de um álbum de reventação naquela semana, naquele mês, enfim. E como recomendador oficial do Metal Mantra, eu quero tomar a liberdade de te recomendar um estilo que eu acho que você vai gostar bastante, já que você gosta de instrumento de seis cordas, de violino de seis manda, cordas, manda. você gosta de mais pro. Curioso. Eu acho que vai se dar muito bem com o gente, cara. Eu acho que você vai se dar muito bem com gente metal, cara. Gente Será? metal? É, gente. É. Eu falei de metal aqui para ser um pouquinho mais, mais, mais didático, mas não é metal. Gente é uma rara. É difícil. Fernando, por favor, tome o tome espaço agora. Explica pra gente o que o gente. Opa!
3: Como explicar o que é o gente? Explica pra nós o gente aí, Fernando. eu nem músico sou. É só você repetir gente várias vezes, aí você vai entender gente. Não, Explica é com coração, mas,
0: Fernando. Não.
3: Gente, é bom demais. <risos> o, Fernando o Fernando explicou. O Fernando explicou. já.
2: É, pô. Gente, é, gente, é por do som. É. Exatamente, é Então, é um estilo que as, toda a sonoridade do estilo, Iva, tá uhum. dentro de, de repetir cinco vezes rápido. Gente, gente, gente. Então a guitarra tem que ter esse som. Então você Sério? pega. Essa, é, você pega a timbragem que tem um gente, 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 coloca um power muting e você faz ali, é, você sobe dessa escala. Toda a vida, sabe? Então, eu realmente eu vou mandar alguns links pra
3: para você. New, uh, Animal Manda. as Leader, você vai adorar Iva girar.
1: Olha só, é, cara! Animals não, que pior que
3: Ela que é música, acho que ela vai gostar mais de Animals. Você vai gostar bastante. Animals eu já escutei. Qual? Ah, é o Animals as Leaders? Ah, não,
2: Animals. Uhum. <risos> Animals
3: As Leaders.
2: Você vai gostar, você vai gostar muito.
3: Vai gostar, certeza. E, e... Oi, Ivo, outra coisa. Uma das características dos músicos eruditos aí é que eles estão sempre participando de festivais, né? Dá pra trocar... Network é muito bom, né, cara? Dá pra trocar sempre com uma galera renomada aí, conhecer outros músicos, enfim, né? Sim. E essa cultura não existe tanto aí na Terra da Distorção, né? Conta pra gente como que é essa rotina de festival aí, quais são as principais práticas que podem ser interessantes pra um músico de metal, de repente?
1: Uh, poesia agora na verdade o que acontece no pessoal do, do, do erudito muito é assim, a gente faz festival enquanto está na formação né depois que o pessoal é, é profissional normalmente o pessoal vai trabalhar e dificilmente volta para esses festivais então essas, essas relações que a gente faz normalmente são no, no pré-trabalho, pré sabe? depois que o cara entra para trabalhar é uhum. outra história então aí o network fica diferente fica com relação ao trabalho mesmo né? tu tocou com um cara que é fodão lá que veio da Itália, então tu faz um tu conhece ele, tu conversa a respeito das coisas que tem lá, pra de repente conseguir fazer um trabalho por lá, mas é uma coisa assim bem menos é, é, é menos colégio, assim, quando tu vai no festival tu faz muitos amigos, né, uhum. e, e tá todo mundo aprendendo, então tu troca muito figurinha assim, quando tu já tá no, no pra valer é diferente já é bem ah. diferente
3: bacana uhum.
1: Agora, como é que poderia levar isso para o heavy metal? Eu acho que basicamente é a mesma coisa, são relações humanas, né? Então, se tu tens... É, tem que oferecer alguma coisa para receber alguma coisa de volta. Então, a pr primeira coisa que eu diria é o que que você tem a oferecer e o que que você quer de volta. Porque, às vezes, o que tu quer é uma informação técnica de um material, de um instrumento, de uma loja, do, sei lá. Às vezes, o que tu quer é tocar com o cara. E são, e são uhum. relações completamente diferentes que se a pessoa não tiver interesse em tocar contigo, ela não vai nem te olhar na cara. Então tu tem que oferecer alguma coisa, né?
3: Uhum. É... é capaz que isso Agora... aconteça muito no heavy metal, inclusive. Meu <risos> cara não te olhar na cara. <risos> não, uma, eu não. As histórias de backstage aí, que não dá ah, pra é? entender de onde saem as intriguinhas de ah, sei lá, tô... enche o saco demais por besteira, na minha opinião.
1: É, é complicado depois. porque músico é um bicho muito muito egocêntrico, né? Então, é, eu acho que é uma das maiores dificuldades para qualquer estilo musical. É lidar com com a, com a coisa do ego das pessoas, sabe? De alguma forma, tu sempre tem que estar tá com, com o teu ego bem para te conseguir ter uma relação boa com os outros músicos que tu tá tá trabalhando. E, e eu acho que em qualquer grupo, qualquer banda, qualquer coisa assim, sempre tem uma hierarquia... E no momento que as pessoas aceitam a hierarquia que, já, que tem, a tendência é que esse trabalho se tenha longa vida. E o que normalmente acontece é que tu entra numa banda e sempre tem dois ou três querendo ser dono da banda e daí, daí sempre dá tá briga. É uma... Cara,
3: mãe. Eu umas... Essa, é... Então, Essa é... Eu nunca, nunca tive banda, mas mano. eu
2: acredito muito é assim, nisso. É assim no não, Metal é... Mantra. Essa é a realidade. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos é, é...
1: que... Isso, isso é é em qualquer... Problemas humanos, gente. Isso aí acontece em... na casa da gente, acontece, acontece na banda, acontece na orquestra, acontece no trabalho, acontece em todos os lugares. Então eu é. penso da seguinte forma, ó. Primeira coisa, se eu quero ser o chefe do negócio, eu tenho que ser o dono do negócio. Primeira coisa. <risos> Me parece que isso é muito claro, sabe? Se eu não sou o dono do negócio, logo eu não sou o chefe do negócio. Então eu sou um subalterno, chefe, e quem manda é o chefe. Então, quando isso tá claro na tua cabeça, fica muito mais fácil conviver
2: é. e fazer as coisas. Próxima vez que eu desenhar um disco do Iron Maiden, tá definido como vai funcionar aqui, ó. É isso aí, que Steve já tá <risos> fazer aí, cara. Que, que eu Estou tendo uma aula aqui. Inclusive, a gente tem... Que é isso?
3: Metal,
2: né? é, e aqui no Metal Mantra, como eu falei, já falei algumas vezes, tô promovendo meu podcast, meu próprio podcast, todos os dias, segunda a sexta, nós temos uma resenha aqui no Metal Mantra. E eu que faço essa resenha aí. E aí o que acontece, eu escuto essa resenha, Iva, e eu... eu quando eu escuto esses álbuns pra fazer essa resenha, uma das coisas que eu mais me preocupo em entender da banda, do álbum da banda pra conseguir trazer naquela resenha, é a identidade que a banda quis imprimir, não só no trabalho em geral como discografia, mas naquele disco dentro da discografia. E aí eu queria falar um pouquinho mais No One Spoken, né? Tem você e tem a, a Carla Domingues que é vocalista, que tem essa bagagem erudita que vem dessa, da, da, desse, desse mundo erudito. Eu queria entender como é que funciona... É, é, essa interação entre vocês e a banda para vocês comporem o trabalho de vocês Sim. e imprimir a identidade. Eu, quando sair o trabalho do no, no One Spoke, vai ser um prazer fazer a resenha aqui no Metal Mantra. Para mim vai ser ótimo. Ah, mas eu queria entender. Se é... que, pô, eu vou adorar. Mas eu queria entender qual identidade.
1: pré-gratos, então. <risos> <risos> legal. Eu queria, eu queria
2: saber qual é a identidade que eu posso esperar do trabalho de vocês.
1: Surpresa! Não, olha aí. Ah, primeira coisa que você tem que, que fazer com o, seu, com o seu trabalho é não entregue todo ouro. Olha aí. Nunca jamais entregue todo ouro. As pessoas têm que ficar com vontade de ver o teu trabalho. Se tu conta tudo, não tem por que ver. Então eu não posso contar tudo. Dois, é porque não está pronto ainda. Também, tá? É, a gente já tem as músicas, elas já estão. Como é que eu vou te dizer? Elas já existem, mas elas ainda não são. Entende? A gente está entrando agora... No... Eu entendi perfeitamente. É, a gente a está gente entrando agora na fase já de fazer as, as pré-gravações para depois fazer a gravação no estúdio, né? E, e o nosso processo antes era assim, a gente se reunia, a gente fazia o um ensaio e todo mundo dava pitaco a respeito das músicas, a gente levava horas para fazer uma música... Daí, tá, ficava aquela música e aí a gente fazia a gravação dessa música e todo mundo ia para casa e aí todo mundo ficava mandando figurinha sobre aquela música. Ah, eu não gostei disso, eu gostei daquilo, tal coisa, eu tô com vontade de mudar aqui, tá lá. gravava, 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 chegava depois no, no outro ensaio, juntava todo mundo de novo e às vezes a gente lembrava às vezes, não lembrava, às vezes a gente refazia a música inteira. Então esse era o processo. Veio a dona pandemia para nos encher o saco e aí agora... Dona... <risos> né, tá sendo tudo virtual, então assim, a gente se encontra raras vezes, normalmente para fazer live ou para fazer alguma coisa assim, para tentar manter o projeto andando, né, mas inclusive a parte das composições agora estão muito burocráticas nesse sentido, um grava, manda para o outro, o outro grava, manda para o terceiro, o terceiro grava, manda para o próximo, e aí não, o, essa essa coisa da interação que tinha, que é uma interação pessoal que é muito necessária, a gente não tem como fazer agora, então por um lado, é, a gente tem uma música que, que, se não fosse feita desse jeito, nunca ia sair assim. Por outro lado, a gente tem uma possibilidade de, de é, como é que eu vou dizer? Desenvolver essa música de uma forma muito mais racional do que passional, do jeito que a gente fazia, sabe? Porque antes tinha muito do, do eu gostei, eu não gostei. Agora é o possível e o impossível.
3: Vocês gravaram um Blu-ray, né? Assim, da, da, nesse formato de pandemia, já não é Isso. isso. Tem um vídeo a no YouTube
1: gravava, lá. Blu-ray a gente já tinha composto. Essa é a diferença, ah, é? ela já existia como música, Sim. a gente já tinha tocado ela em show, tudo, né? E, e agora, apesar da gente já ter tocado a maioria das músicas em show, elas ainda não para meu gosto, né? Elas ainda não estavam, assim, exatamente prontas, que eu digo... Porque a gente considera a música pronta quando a gente já tá com ela na mão e tu já sabe exatamente como vem, o que vem, tu já espera o que tu vai escutar dos outros. E a gente ainda tá naquela fase, assim, de, de ter novas ideias, a gente ainda permite novas ideias as coisas, né, então por isso que eu digo, eu não acho que elas estejam prontas, e eu acho que essa pré-gravação é o que vai nos nos dar o um norte do que, ah, isso sim eu gosto, isso eu não gosto, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, e aí a partir disso que a gente vai fazer a gravação mesmo, mas elas já estão elas já existem, as músicas estão aí, só que elas estão vamos dizer assim, plásticas ainda, sabe elas ainda podem ser coisas muito mais interessantes do que elas já são.
3: Bacana e falando de pandemia aí né? recentemente vocês lançaram uma, como é que fala? um financiamento uhum. coletivo né a campanha de financiamento uhum. coletivo lá para gravação do primeiro álbum né isso, isso. foi já estava premeditado antes da pandemia aí ou foi uma consequência
1: já estava premeditado porque ali na banda todo mundo trabalha com música é, menos o Arthur o Arthur é psicólogo né e a coisa para os músicos já não estava fácil antes né imagina agora com a pandemia então assim a possibilidade da gente tirar do bolso para gravar o disco praticamente impossível então é,
3: a gente conversou com, com o Bruno do Toato de Dana, e eles eles lançaram um projeto nesse formato também. Hum. E ele disse que foi bem legal, assim, ele, ele contou até de uma interação do, do, dos fãs ali no caso, né? De ele permitir que o pessoal participasse, dando, dando pitaco mesmo, assim, Que que ele. Acho que ele, se não me engano, ele pediu até parte de composição da música, assim, o que, que vocês acham que tinha que vir? E aí parece que teve alguém lá que que deu um pitaco bom lá que ele falou cara a gente até incorporou para melodia e tal e que aí legal. Eles, falou, é, eles eles fizeram um trabalho legal também com o um financiamento coletivo aí parece que foi bem produtivo para eles está sendo foi foi interessante na relação público né e uhum. foi interessante também financeiramente obviamente para viabilizar Sim. o projeto que estava engavetado aí né andamento.
1: É, é que na verdade esse negócio assim ele ele foi muito complicado por um lado e por outro lado ele abriu novas novas possibilidades né não dá para para dizer que tudo é muito ruim eu acho que a gente tem que tem que também ver coisas boas em qualquer processo né é, querendo ou não a gente tem tempo para pensar para amadurecer as coisas sabe se de repente a gente tivesse feito isso em outra época a gente teria feito é, vamos dizer assim mais na correria no sentido de que todo mundo estaria trabalhando a full nas coisas da sua vida normal, porque a banda não é nosso não é nosso ganha-pão, né? Então a gente tem uma limitação de tempo e de esforço que a gente pode colocar ali E com isso a gente ganhou um certo tempo extra que a gente não esperava, né? É, e com relação ao financiamento coletivo, eu acho que é, é isso. Quer dizer, como a gente não tem um patrocínio de uma de uma empresa grande, por exemplo, que possa nos, nos cobrir todos os gastos, a gente precisa pensar em novas possibilidades. E o Sim. financiamento coletivo foi a coisa que a gente viu como possibilidade, tipo, real mais rápida, né? Uma, outra seria entrar em processo de, de é, projetos, mas aí tem toda a questão de tu conseguir aprovar o projeto, mesmo assim, tu precisa ter o patrocínio, o patrocinador, é, e essa parte é uma parte burocrática que demanda muito da pessoa que faz isso. E a gente não tem um produtor, gostaríamos muito de ter, mas não temos então, é assim, o que é possível fazer? Vamos fazer isso? Queremos fazer aquilo? Então, vamos atrás, sabe? E, e foi bom, tipo, a gente conseguiu 10 mil do financiamento que a gente tinha a intenção de ganhar 15. Então, aí agora a gente vai se ajustar e vai fazer tudo que dá com esse dinheiro. Né? Porque a gente vai fazer chover, canivete, sabe? É. E é isso, quer dizer, a gente vai, vai tocando com as possibilidades que a gente tem.
3: ou oh, tem um camarada que é... Como é que fala? Produtor bacana aí, um produtor musical bacana. É o ah, campeão é. do Corso. <risos> Brincadeira. É que ele Opa. passou por aqui, a gente trocou uma ideia e ele é produtor, né? Aí você falou... De ah, produtor, manda, aí, manda manda, um contato aí. Vamos é, trocar então, Vamos fazer você essa ponte.
0: Você né? ganhou um Grammy de produção.
3: Você Opa. acredita?
0: Não, mas
1: então peraí que não é qualquer bobagem.
2: Ah, ah, é. Aqui é só o Steve vai pra cima, entendeu? <risos>
1: Fala, pra, Fala ele pra ele assim: assim qualquer cachezinho tipo Steve vai já tá bom. <risos> Sonha, né, querido? É Sonha.
2: E já voltamos, Não já já voltamos. terceiro e último bloco, Tribunal
3: Olá, Headbangers. Charlie Souza aqui. Você está ouvindo o Tribuna Podcast Semanal do Metal Mantra.
2: Estamos de volta, Iva. Você consegue se imaginar largando a sua orquestra? A or orquestra? As suas partituras baquianas e seguiram numa turnê aí de heavy metal apenas?
1: Sim, por que não? Olha aí, que demais! Acho que é perigoso, mas eu acho que é bem legal a ideia, por que, que não?
2: veit vai tocar com o Elveit lá na Suíça, meu. Tem Ué, seis Sky
0: Clad. Tem que tocar ah, vai com o Skyclad.
2: Não, não vai, tocar corpo, é. vai tocar com o corpo claro, entendeu? Violete, Olha, eu vou santona. dizer pra você
1: assim, eu sou uma pessoa facinha pra tocar, tá? Facinha. Ah, é. Como eu já falei, é, é, só, é só eu gostar da ideia, eu gostar do som, eu vou. Porque. É, ah, vou largar a orquestra. Não, eu não vou largar a orquestra. Eu vou lá, toco e volto. Ah, não é. tem problema. Entendeu? A pessoa pode sair pra fazer uma turma e voltar. Qual é o problema? Gente... Não, eu acho que eu acho que assim do, do mesmo jeito que tudo tudo que aconteceu na minha vida foi veio a maioria das coisas que, que aconteceram vieram não foi uma coisa que eu, racional, eu racionalmente pensei ah agora eu vou fazer tal coisa agora eu tô tendo pensamentos assim mas até então foi tudo veio vindo sabe e eu fui aceitando então vai saber o que que vai acontecer para frente se alguém chegar e me faz uma proposta bem indecente por que não
3: faz parte né Oi, ah, é? eu tenho uma curiosidade sempre aqui com, com a galera que a gente traz para conversar, que é de saber o que, que que o pessoal escuta, porque a gente né conversa com com gente de vertentes diferentes aí, de estilos Sim. diferentes, e Sim. eu sempre tenho essa curiosidade. Então, eu saber eu o que, que você escuta, se você é se você se sente realizada nesse sentido de escutar e se toca, né? Se você toca o que você gosta de escutar, se é lazer, é, enfim, qual, como que é essa mistura entre escutar e tocar aí?
1: A minha vida basicamente funciona assim, eu tenho urgências, emergências, e o quando sobra, aí eu vou ver outras coisas. É, agora, recentemente, eu tenho um duo novo, que é vai virar que e Roger Correia, que é Violina e Gaita, ponto. E a gente tem esse duo, bom, a gente é um casal, né? Então a gente fez uhum. esse duo, e a nossa referência para esse duo é fazer um jazz do sul. Então, assim, a intenção com esse, com esse grupo é fazer uma música completamente diferente do... Não vou dizer completamente diferente do que já existe, não, mas aceitar referências diversas do, do que a gente considera é, bom para esse projeto. Tá? Certo. Isso é uma coisa. Então, pra, com isso, eu tenho escutado muito é, música... Vamos dizer assim, do jazz brasileiro, tipo Yamandu Costa, é, Agora o festival que teve esse no Rio, Montreal, no Rio, é, coisas desse tipo, nessa linha, assim, por causa do tipo de improvisação que eles usam. Então uma das coisas que eu, que eu levo como, como referência para mim é, eu não posso, eu não quero, não posso não, eu não quero, por exemplo, tocar violino como os outros violinistas tocam, eu não quero é, improvisar igual eu não quero ter o mesmo som eu não quero ter o mesmo vibrato, eu não quero ter o mesmo som eu quero fazer uma coisa que seja da IVA, que a pessoa ouça e diga ah, é a IVA que tá tocando então, uhum. quando eu ouço é, violinistas tocar, eu presto muita atenção para não ficar imitando eles uhum. porque eu não quero ser a imitação do fulano tocando eu quero inventar uma coisa minha que faça a minha cara ser diferente se não, não tem sentido, é, a minha, é aquele negócio né, do, do, de qual é a tua função no mundo a minha função no mundo, nesse momento, não é imitar. Uhum. Isso,
3: isso, sonoramente... é uhum. isso é o que eu
1: estou
3: procurando. Isso é o
1: que eu estou procurando. Agora, eu vou te dizer, ah, é... isso é certo, isso é errado, não sei. Para esse momento, essa é a minha intenção. Agora. Então, com isso, eu não estou escutando muitos muito violinistas. Eu não estou não escutando música erudita, quase nada. É... Apesar de que agora, semana que vem, eu vou começar a escutar muitos violistas, porque eu tenho que escolher um repertório para o um semestre. É, mas assim, via de regra geral Nesse momento eu tenho escutado mais é, Muito violão Muita música latino-americana de da Argentina, do México Muita rumba é, Chacareira
3: mas Tudo isso por, tipo de... por dever por, pelo, Ou não, também pelo não, prazer Não, por prazer por prazer oh, são, são,
1: são músicas que me falam muito assim,
4: Bacana é,
1: eu perdi o meu pai e a minha mãe recentemente, então eu ainda tô com essa coisa... Eu tô ainda digerindo essa ideia, sabe? E esse tipo de música é uma música que me, re me remete muito à minha infância, porque era era um, o estilo de música que eles gostavam. Também. né? No, na, nas milhares de coisas que a gente escutava em casa, a gente escutava isso. Então isso para mim é muito Traz caseiro. conforto, assim, né? Muito... Exato, exatamente. É como se eu estivesse um pouquinho mais próximo, assim, sabe? de alguma forma. Marcando. não sei. E... Isso, e aí agora a gente tem a gravação da banda. Então eu sei que eu vou ter que voltar a escutar um pouco de, de, de coisas mais, mais dessa linha, assim. É, mas eu ainda não sei exatamente o que, que vai ser. Eu ainda estou esperando para coisa vir até mim. sabe?
3: Vai <risos> escutar gente.
1: Manda, gente. Pra mim. Ué? Manda, pra mim. Manda pra
0: mim. Já mandei. Já mandei. vamos por. Uma curiosidade minha: quais são seus violinistas favoritos? E Jack Pelman? Nossa, obrigada, muito. Tá. Toca aqui, toca aqui virtualmente. Ele... Ah, Por
4: favor. Ele é... Nossa,
1: ele é uma coisa. É assim, eu não Gente... acho o som dele. O, o som dele eu não acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho que o som do Oistra, que nas gravações é, é mais bonito. Sim. Só que ele tem uma expressão que é Sim. Tu fecha o olho assim é, 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 enche a alma, sabe? É uma coisa louca. Sim. E o Pink Azul, irmão. Esse uhum, cara, uhum. eu vi ele tocar ao vivo e foi a coisa mais impressionante que já me aconteceu numa audição. Eu esse também cara, vi, eu amei. Esse cara... É sério, no dia que eu assisti ele, eu saí enlouquecida e pedi pra ele assinar nas minhas costas porque eu queria fazer uma tatuagem, né? Eu quase apanhei da mulher dele. <risos> Olha, Olha lá, é, a,
0: a, a, uma heavy metal falando mais alto, tá ah. vendo? Tirava, porque tinha a tatuagem. Isso é muito heavy metal. Meu pois sonho é. é ver o Itzáquio Pelman ao vivo. Cara, tem que, que ir logo. Meu sonho, pra Nova York, é um sonho então. assim, Aproveita, sim. vai de uma vez e vai assistir, tipo, porque o cara é fenomenal. Fenomenal. Aí eu, eu vi o Pinka Zuckerman e o Shlomo Mintz. E também o Shlomo ah, Mintz. sério. Eu, eu, eu entrevistei Ih. o Shlomo Mintz e eu quase, eu não, foi uma das poucas vezes que eu fiquei assim, Travada na frente de alguém que eu ia entrevistar quando eu fui entrevistar. Ah, eu entendo, eu te entendo. Bate aqui agora.
4: <risos> Deixa aqui, eu te perguntar, Lago. Ela... <risos>
2: ela já entrevistou o Fernando Ricardoso. Isso é o Metal entendeu? <risos> né? Não é? Desculpa, desculpa. <risos>
0: Iva, é, a gente vê que tem assim uma, uma galera muito interessada em tocar o violino para tocar em banda de rock, de metal. A gente que acompanha aqui muitas, muitas bandas estão em começo de carreira. Não estou falando de, de, de gente que está no músico que está num, 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 num patamar assim muito é, avançado de conhecimento como o seu, mas a gente vê uma, uma meninada que está começando a tocar. O que é uhum. tocar violino no rock e no metal? Você acha que é, esse movimento pode trazer uma mudança aí nas metodologias de aprendizagem do violino? Ou você acha que a base sempre
1: vai ser os métodos tradicionais? Não, eu acho que já trouxe, na verdade porque eu, eu dou aula de violino também e o que eu vejo é assim eu nunca tive essa, essa visão do violino como uma coisa chita que a pessoa tem que fazer os estudos tem que aprender a ler a partitura que sabe eu acho que o instrumento ele tem o, o instrumento fala exatamente o que ele é ele é um instrumento e a pessoa que dá que dá aulas de, desse instrumento precisa primeiro ver qual é a pessoa que está por trás disso o que que essa pessoa quer com esse instrumento e como é que eu posso ajudar essa pessoa a chegar nesse, nesse objetivo que ela quer? Por exemplo, eu tenho alunos que são de terceira idade. Eles gostam de tocar músicas italianas de 1950 e 60 e chorinhos e coisas assim. Que eles nunca na vida vão conseguir tocar 100%. Mas eles têm a vontade de ter contato com essa música. Então, o meu papel como professora é explicar como eles podem chegar mais perto disso. Agora, se eu pego um piada de sete anos que quer tocar heavy metal, eu não vou fazer o, <risos> mesmo, o mesmo caminho com ele. Eu vou pegar o guripão nos cabelos e vou botar para tocar, ver, sabe, fazer barulho mesmo e entender aquele som para conseguir depois limpar esse negócio, para conseguir tocar as notas e depois ver o que ele quer fazer com isso. É completo. Nossa, Iva,
0: eu, eu quero mudar para Florianópolis e ter aula com ah. você. Mas eu posso dar
1: aula virtualmente, minha querida. Agora é tudo
3: ah, virtual. Eu ia falar oh, isso. Agora tá Deus. fácil, pô. Agora encurtou. Oh, é,
1: é tudo online. Os meus alunos todos vieram para online.
0: Gente, imagina que sonho. Quando eu comecei a tocar, isso foi um desafio, porque eu já ouvia rock, eu já ouvia metal. Eu uh -huh. gost... Sempre eu gostei muito da, da música clássica, assim muito por conta da influência do meu pai. Como eu disse, ele estudou piano e tudo mais. E eu, 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 de vez em quando, levava as referências para a minha professora, ela falava, nossa, que horror, está estragando o instrumento. Uhum. Então, uhum. Isso, uhum. E eu, eu ficava entendi. meio sentida, porque aí eu comecei a tirar as músicas de ouvido, tal mas eu não podia compartilhar com ela, porque uhum. ela achava que eu tinha que ser caxias ali no estudo da, das técnicas, da, de fazer ali duas horas por dia só a escala, e depois ir Deus lá para Kaiser e pro e essas hum. e, sabe, e ficar muito presa nisso e não poder tocar o som que eu gostava. Então, o som claro. que eu gostava eu acabei tirando de, de, de ouvido. Então, ouvir isso, né, que, 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 que você ouve o, o coração, o gosto do aluno, é assim, é
1: uma coisa que dá muito, muito conforto. Não, mas olha só, porque senão tu tá botando a pessoa de castigo, né? Uhum. Qual é que é o sentido de tu pegar uma pessoa, fazer ela pagar para ti botar o de castigo? Não vejo sentido nenhum. E outra coisa, assim, uma coisa é, é, se o teu objetivo é tocar Tchaikovsky, eu sinto muito, vai ter que fazer os estudos, vai ter que fazer as escalas, mas se não é, o que que tu precisa saber para conseguir o que, tu, o que tu quer? Eu acho que é essa a principal pergunta, né? O, a é. pessoa como professor tem que saber, ah, então tá, ele precisa, por exemplo, eu quero tocar as quatro estações, então o cara tem que saber mudar de posição, ele tem que saber fazer as arcadas direito ele tem uma série de coisas então para ele chegar lá ele vai ter que fazer um caminho agora, é, eu acho que é isso é, 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 é o cara se dar o trabalho de ver qual é o caminho que a pessoa precisa fazer e se dispor a, a acompanhar esse caminho né? talvez esse seja o problema talvez a tua professora não quisesse é, chegar nesse tipo de música e ela nem sabia como fazia isso então, o caminho que ela conhecia era só esse. Então, era esse caminho que ela podia te oferecer. É, mas na
0: época, é, nós somos amigas até hoje. E hoje ela, hoje, ela fala, né? Que ela é muito mais flexível. Que ela até... Imagina, ela ensinou, ensina os alunos... É, Ed Sheeran. Música totalmente rock. pop. Então, eu fico, eu fico feliz. e falo, ó, oh, tá vendo? E ela fala, eu sempre um... lembro de você. Que eu não... Não, não deixava você tocar heavy metal. Eu falei, tá vendo? Eu ia uh -huh. tocar Ed Sheeran. Olha isso. Ah. Mas eu queria tocar um Tchaikovsky também, só pra constar, viu? Era meu sonho tocar aquele... Ah, acho que um, um, um
1: um era violino em ré maior, mas é quem
0: sabe um dia, né, Iva
1: Olha, <risos> nunca diga nunca. Nunca diga nunca. A gente não sabe da vida, né? Não vai que... Né? Ah, tudo é possível. Tudo é possível. Olha, eu também tenho sonho. sonho. Eu não toco Tchaikovsky.
2: Meu sonho. Meu sonho. Fernando vai entender meu sonho. É, eu, eu toco bateria bem pouquinho, só o suficiente pra entender tocar baixo. Mas uhum. o meu sonho é ter aula, sei lá, com o, o, o Amilcar Cristóforo, aprender a fazer um blast beat, chegar no churrasco dos camaradas, eles moleque. Tem uma bateria ali, entendeu? Falo, tá, vamos, tocar um horror, vamos tocar um sertanejo. que eu tô, sabe tocar bateria? Cara, meu sonho é falar, sei, sentar, fazer um blast beat quatro minutos e sair. Não, é isso aí, acabou. Porque
1: foi
2: bem que tu não começa ainda. Cara, eu, eu vou... Olha só, vou pensar nisso aí, cara. Isso aí funciona, acho que funciona bem. Você falou, ficou meio por cima. Você é brasileira ou guatemalteca? Eu sou brasileira. Tá, seu pai é guatemalte... guatemalteca. Meu pai é
1: guatemalteca.
2: Uhum. Tem uma banda lá na Guatemala, eu até falei sobre ela num antigo podcast que eu tinha, sobre heavy metal, que é o Artifice, né? Eles, eles que fazem um prog metal, olha só, lá na cidade legal. da
4: Guatemala.
2: Interessante. Que legal. Você e eles têm toda toda a toda a sonoridade e a identidade da banda deles é voltada aí para essa as ruínas é, ameríndias. Ah, mas... lá lá na, lá na eu, eu fiquei com medo de falar asteca Maia, em que tomar um, um
1: Maia, Maia. Um uhum.
2: então eu falei américa <risos> é mais seguro seguro que bom que você me ajudou mas assim <risos> É, você, é, você traz a influência da, da, essa influência étnica em algum trabalho do que você já teve? Talvez do seu pai guatemalteco ou da sua mãe que é gaúcha, né? Que tem essa cultura regional. Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado do Brasil, é o um estado do Brasil mais país que tem com muita cultura e muito muito orgulho disso, né? Então você é, traz alguma é. dessas influências em algum trabalho que você já teve?
1: Sim, sim, eu, eu já fiz gravação com o mano Lima, que é um dos gaúchos mais gaúchos que eu conheço, que é é um cantor da, de, de São Boja. e ele inclusive tem um canal no YouTube onde ele explica coisas assim que eu nunca pensei na vida como tosquear uma ovelha, como ensilhar um cavalo. É, legal. É, é, <risos> tipo, é, tá e... é legal. Mim,
3: pai.
1: Gaúcho, não, gaúcho raiz, Gaúcho raiz, é tá? É, e aí o que acontece é que ele ele gostaria de tocar violino, só que quando ele era pequeno ele teve um dedo amputado e ele nunca Ai, estudou por causa era. disso. E a minha avó era amiga da mãe dele. E em algum momento, elas, sei lá, estavam conversando e ele falou que ele estava gravando um disco e que ele queria um violino no disco. E aí a mãe falou para a avó e a avó falou com a mãe que falou comigo e aí fui e gravei com ele tal do, do, da música lá, que ele sempre fazia o disco inteiro e uma das músicas era de punho religioso. Não música para a igreja, mas uma, uma, uma oração ou um agradecimento, alguma coisa desse tipo. E, e eu gravei com ele, assim, então... É, agora se até então isso não era referência para mim agora nesse momento da minha vida a música gaúcha tem muita referência porque agora eu tô entendendo é, quais são as coisas que tem por trás da música gaúcha eu escutava muito assim escutava em casa quando meu pai botava mas eu nunca tinha parado para efetivamente analisar ela e, e ver como é que ela funciona né e a música Gaúcha especificamente eu tô falando Gaúcha não só do Rio Grande do Sul Gaúcha eu tô falando do, dos pampas inteiros né então, tem muitos ritmos africanos que foram incorporados, é, oh, misturados. É. E é muito Olha. interessante, porque se a gente for ver, é, os ritmos mesmo, base, né? Que Bom, a polca, eu acho que foi o único, único ritmo que veio da Europa, e os outros todos são, são, são ritmos que são oriundos da, da, do batuque mesmo, né? É muito interessante, é muito, muito interessante, é uma coisa riquíssima que que eu não sei que, imagina se eu passei a vida inteira escutando e não sabia o que era eu imagino que muitas pessoas não nem nem tem conhecimento disso sabe e eu acho que é uma coisa que é, chega a ser um pouco de dever meu explorar isso como, como material mesmo então a nossa intenção agora com esse tipo de música é aproveitar essa riqueza rítmica e e, e harmônica enfim melódica que existe que existe nessa música já incorporar para essa música que a gente está fazendo e e isso, inclusive, já aparece, se vocês forem ver, a milonga para, para as reinas da banda é uma milonga. E a milonga vem dessa história toda. Então, querendo ou não, existe essa conversa, sabe? Ela, ela tá dentro da gente, mesmo que a gente não queira. Você
0: precisa é. ouvir Carry On do Angra, Iva, porque é uma polca.
1: Eu já escutei essa música. É, você é pode polca. ouvir. Você pode já, ouvir, Aham.
2: Você pode vir gente, que a Polka é a polca de 2020. E chegamos agora ao final do nosso Tribunal né, Especial com o Iva Giraca. É um prazer receber você aqui. Antes da gente terminar, a gente tem um Twitter, que é um bate-bola bem rapidinho aqui. Eu vou fazer uma tá. pergunta, você vai responder rapidinho. Twitter, 140 caracteres ou menos. Então a, resp a resposta tem que ser curta, tá? Vamos lá. Tá. Violino tradicional ou elétrico? Tradicional. Ah, eu também. Eu também acho que...
3: Essa foi pontual a pergunta.
2: Suzuki Yoshinozaki.
1: Ai, 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 Suzuki!
2: Eu <risos> prefiro ter mais. I don't made them a filamônica de
3: Belém!
1: Ala put, essa coisa que você pergunta desse jeito?
3: Depende do dia. Tá é bom, hoje. Agora! Agora
1: não é tem ah, Agora sim!
2: Demais, você já é metaleira de coração, é um prazer <risos> muito Aprendemos muito, uma aula foi uma masterclass, aprendemos muito Que é isso, meu. gente, que é isso Nosso, Deus Nossos Deus. ouvintes com certeza aprenderam bastante também, e agora o é um espaço para você deixar os seus contatos, onde o pessoal pode encontrar tanto a Iva quanto o no, no One Spoke
1: online A gente tem o arroba No One Spoke No One spoke. Porque já me perguntaram assim então eu resolvi falar, Bom, com K Tá <risos> é. <risos> que é, isso, então no Instagram, no Facebook, é... se por acaso tiver alguém que tenha dinheiro sobrando e quiser ainda nos ajudar, nós estamos aceitando, aceitando, não tem problema não, se fique acanhado pode dar o seu dinheiro. <risos> <risos> ah, além disso, tenho arroba Iva violinista, é, que é o meu Instagram, e tenho Iva Giraca e Roger Correia, que é desse outro trabalho que eu tenho também, também no Instagram, também no Facebook. É, e isso, acho que as redes sociais hoje em dia é o, que, o jeito mais fácil de falar com a gente. A gente obrigatoriamente tem que estar pendurado ali, tem que estar postando coisa e fazendo material, né? Então, acho que é a forma mais fácil de falar com a gente, trocar uma figurinha, a gente está sempre respondendo. Vai ser uma honra falar com todo mundo. E muito obrigada por... por esse bate-papo aqui foi muito bom. Eu, eu, eu tava com medo porque o que que eles vão me perguntar? Eu não vou saber responder. Jesus do céu. Mas foi foi como... muito.
2: viemos aprender com você. Inclusive eu é. achei muito bonito o logo do Não Spoke, queria só deixar registrado que o seu logo é lindíssimo.
1: Tá, muito obrigada. Muito obrigada. É, como é que diz? A Carla Domingues e o, e o. Bom, eles fazem todas as. Tipo assim, a banda mesmo tem um núcleo forte que é a Carla e o. E o, e o Gargamel, né? Porque eu não posso falar Gargamel aqui todo ninguém vai saber que. É. O... <risos> Mas, enfim, eles estão eles o tempo todo pensando sobre a banda e trocam muita figurinha também com o Thiago e com o André, que eu acho que são os mais. Os mais roqueiros mesmo e mais. É, de alma, vamos dizer assim Então eles conhecem muito sobre a linguagem Sobre quem que tá fazendo o quê, Sobre quem que gravou com quem Eles eles têm essa Essa vivência muito forte, sabe E Então assim, acaba que a gente Tipo, eu sou só aquela figurinha assim Que tô, eu participo Mas muito menos do que eles, né E isso, e essa logo, tudo eles Foram eles que pensaram Então, crédito todos para eles
2: Ficou lindo, Ficou lindo mesmo. Ficou bacana.
1: Mesmo.
2: Muito obrigado mesmo. E se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas redes sociais, como é que funciona,
3: Fernando Piva? Procura por arroba Metalmantrapod. Vai encontrar a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. E só com a roba Metalmantrapod. Bom, <risos> <risos> gente, eu queria
1: agradecer muito. Foi muito legal, muito, muito
3: obrigada. A gente está feliz por ter tido esse bate-papo com você. Eu Nossa, demais. foi
0: demais, foi demais. E numa próxima a gente espera a muito, Carla é, e, Ai, e a galera da banda, mas desculpa, mas na estreia do Noons Poker, aqui no, no Metal Mantra, no Tribuna, eu tinha que convidar você, Iva.
4: Ai, amada, obrigada. tinha que puxar a
0: sardinha aqui para
1: pro time ah, mas... do violino Sim, então tá bom, eu
2: agradeço muito eu fico muito feliz porque a gente nunca teve uma violinista aqui então foi muito legal aprender e nós aprendemos, se nós aprendemos aqui tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam até muito mais porque aqui o metal Mantra tá aberto pra isso Gigi, se alguém quiser conhecer sobre Heavy Metal todos os dias, como é que faz?
0: Escuta, todo dia, a partir das 6 horas da manhã, a resenha Estou sempre disponível no site www.metalmantra.com.br, nas plataformas de streaming e nos agregadores, todo dia um metal novo.
2: Então, ó, eu tenho três perguntas, mas, Ivan não é pra você essas perguntas, é pra todos os ouvintes do Metal Mantra, tá? Então, eu vou fazer a pergunta e quem tá ouvindo o Tribuna vai deixar seu comentário lá em metalmantra.com.br. Então, vamos lá. Primeira pergunta pra você que tá ouvindo o Tribuna, especial com o Iva Giraca aqui. Será que o Kirk, Kirk Hammett consegue improvisar com o
4: <risos>
2: Você tá exigindo demais dele, porra. Segunda pergunta pra você, e essa que era a resposta do Marcelão Barreto, tá? Será que o Kirk Hammett consegue improvisar com o Steve Vai sem uau, uau! Ele agora virou pessoal, a coisa, hein? Então, a terceira é pessoal, entendeu? E essa aqui é todo mundo que se lá no ventalbusta.com.br. No Metallica, o Kirk Hammett só fica enchendo a linguiça da harmonia?
3: Ah, que mal, não me rouba a frase rola, Já perdeu agora aí, né? Eu adorei essa frase
4: Oi, aqui é o Bruno Maia do Toafo de Dana E você está ouvindo o Tribuna O podcast semanal do Metal Mantra Valeu